0: hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Freitag, 20.15 Uhr. Prime Primetime, direkt nach der, <lacht> der Tagesschau. Da sind wir wieder mit der zehnten Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins.
1: Ja, heute ist es allerdings so, dass nur Chris was gezeigt hat, weil wir <lacht> tatsächlich nur Filme von Chris gezogen haben.
0: Ja, was das Prinzip von der kleinen Show, die ihr auch als Podcast hören könnt, wir haben ein Einmachglas und da sind ganz viele Zettel drin, hat jeder von uns Filme reingeworfen, von denen er glaubt, dass der andere sie auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Und dann ziehen wir immer eins. Und diesmal habe ich Glück gehabt, drei Filme von mir waren dabei.
1: Ja, ich hatte Pech.
0: Ja. <lacht> ein bisschen. Naja,
1: ein bisschen. Also ich will mal so sagen, es waren drei Filme, davon hat mir einer nicht gefallen.
0: Na siehst du, also dann, dann war es ja. Und, und den einen, den hast du vielleicht, den musst du nur noch <lacht> vielleicht einfach nochmal ein bisschen lieber würdigen.
1: Ja? Nein. Ja.
0: Na gut. Für diejenigen, die sich wundern, was hinter uns dieses Poster macht von der Comic-Con, von der German Comic-Con, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal merken, den Twitch-Kanal von der German Comic-Con. Denn am Sonntag, da werden wir einen ganz großen Teil der German Comic-Con zu Hause bestreiten. Wir werden nämlich ab 19 Uhr ganz viele Stars interviewen. Und dazu habe ich auch, glaube ich, mal was vorbereitet hier. Genau, da habe ich nämlich mal den Streamingplan mal rausgeholt. wir können mal überblenden. Ja, also, es geht los um 13 Uhr. Und dann haben wir, also nicht wir, sondern dann gibt es das erste Interview mit Michael Hohlschulte. Das ist ein Comic-Talk. Dann gibt es ein paar alte Panels zu sehen. Dann gibt es einen Cosplay-Talk mit Farbenfuchs. Dann haben wir einen Cosplay-Talk mit Ligi. Krawau TV kommt und so weiter ihr seht es hier und dann ab 19 Uhr geht's los mit den Stars den Auftakt macht Robin Lord Taylor der ist bekannt als Pinguin aus Gotham und dann haben wir Sam Jones der war Flash Gordon ja. in den 80ern ich weiß gar nicht ob er noch was anderes war das, noch das mal können schauen.
1: wir ihn dann ja, ja? Fragen.
0: Können wir ihn noch fragen dann kommt Michael Katlitz, der ist Abraham in The Walking Dead gewesen dann haben wir Eddie Miller, auch die hat in Walking Dead mitgespielt. Wir haben Manu Bennett, den kennt ihr aus The Hobbit und äh, Arrow. Ähm, ja, und dann haben wir noch Chelsea Rice, die ist aus The 100. Jawohl. So, genau. Also das gibt es alles am Sonntag ob ab 13 Uhr. Uhr könnt ihr da im Grunde genommen auf jeden Fall mal auf dem Twitch-Kanal von der German Comic Con vorbeigucken.
1: Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie das ablaufen wird, ob das mit der Technik alles klappt, wie die Stars auch so drauf sind. Mhm. Na, da bin ich wirklich mal sehr gespannt, weil es einfach was ganz Neues ist.
0: Normalerweise haben wir immer Haribo und Killepitch.
1: Ja, also wenn wir gar, dann, wenn, wenn dann gar nicht nix, anbieten.
0: genau wenn gar nichts geht, geht halt immer Haribo und Killepitch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob äh, ja wenn jetzt halt bei dieser schon, wir das nicht live machen können, ja. also denen das geben, dann kriegen sie vielleicht irgendwie Gutschein oder so. Wir ich habe noch
1: eine Tüte Haribo hier, die könnten wir einfach in die Kamera halten. sagen. <lacht> Kennst du das? Ja. <lacht> können wir dir jetzt leider nicht geben, aber ja. erzähl doch mal.
0: Sowas in der Art. Ja. Gut, dann fangen wir mal an mit dem ersten Film. Ähm, das ist nämlich ein Film, den haben wir beim letzten Mal erwähnt.
1: Ein Schauspieler, den haben wir erwähnt. Ja,
0: und dann hab habe ich gesagt. Haben wir den Film auch erwähnt? Ich habe den Film erwähnt, weil ich sagte, den ah. hast du bestimmt noch nicht gesehen. Ja. Ja. Und so war es dann auch, da ich mir gedacht, komm, dann schmuggle ich den mal so rein, weil eigentlich hast du den anderen Film von Alfred Hitchcock gezogen, aber... Ja,
1: Die Vögel genau. hat sich gezogen.
0: Aber ich glaube, Die Vögel ist heutzutage echt ein bisschen lame.
1: Ich habe den Film mal angefangen irgendwann, weil ich habe so ein Buch, 101 Dinge, die man in seinem Leben getan haben sollte. Und da ist auch eine Liste drin mit den... Filmen, die man gesehen haben sollte in seinem Leben. Und da ist auch die Vögel drin. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal in meiner Jugend angefangen diesen Film zu gucken und ich habe glaube ich nach 15 Minuten ausgemacht, weil er so langweilig war.
0: Also ganz kurz, der ist glaube ich, der ist schon gut, ja, aber der ich ist glaube, bestimmt der ist nach gut, heutigen Maßstäben ist das ja also es gibt bessere Hitchcocks. Deswegen habe ich mir gedacht, schmeiße ich mal einen anderen rein, nämlich auch einen Film mit James Stewart, nämlich Cocktail für eine Leiche.
1: Oh, den sieht man jetzt noch nicht oh, so ganz. Oh, den sieht
0: man jetzt also noch nicht so ganz. Man das hier so. Kann. Cocktail für eine Leiche, ja. ganz genau, ja. Ähm, der Film heißt im Original Rope. Rope? Ja, das sei.
1: Ah, macht äh, Sinn. Macht Sinn, ne? Ja, wenn man den Film gesehen hat, dann macht ja. das Sinn. Und
0: ist auch, wie äh, unser letzter Film mit Jimmy Stewart, wieder ein Theaterstück. Äh, das Theaterstück heißt auch Rope, auf Deutsch Party für eine Leiche. <lacht> Die Deutschen. Der Film ist ähm, schon von 1948 und war der erste äh, Farbfilm von Alfred Hitchcock, den er gemacht hat. Und der Film hat auch eine Besonderheit, nämlich...
1: Es gibt keinen sichtbaren Schnitt.
0: Richtig. Es gibt nämlich fast, es gibt zwei oder drei sichtbare, harte ja. Schnitte. Ansonsten wird versucht, immer mit der Kamera ähm, so sich zu bewegen, dass praktisch der Schnitt nicht zu sehen ist. Ja, also man es wird geht, immer
1: so überblendet. So. Ja,
0: aber auch keine Überblendung im klassischen Sinne, sondern ja, man, aber
1: es wird halt so ähm, ins Dunkle gefahren und dann. Ja, dann man hinaus. fährt auf den
0: Rücken von jemand zu ja, und aus genau. dem Rücken wieder raus und da war eben dann der Schnitt, genau. also so dass der Zuschauer halt keinen Schnitt richtig sehen ja. kann und das Ganze dann auch, dass nur in einem in einer Wohnung spielt in New York mit einem Ausblick auf die Skyline von Manhattan hat man das Ganze auch schon sehr theaterhaft äh, inszeniert. Ja. Die haben auch da, der, der Grund war eigentlich, dass die Filmrollen damals nur 10 Minuten Film hatten. Okay. Sonst hätten die das viel länger gemacht. Aber die mussten alle 10 Minuten einen versteckten Schnitt einbauen, weil die Filmrollen nicht länger mhm. äh, waren. Und äh, an der Stelle hat man dann eben aber 10 Minuten durchgespielt. Was also, ja, das auch ist ein bisschen schon lang,
1: wenn man sich das überlegt. Also stell mal vor, du ähm, filmst Neun Minuten und dann passiert ein Patzer.
0: Ja, man kann es gerade nochmal anfangen. Ja. Aber worum geht es jetzt ja. bei Cocktail für eine Leiche?
1: Es ist wie bei Hitchcock äh, üblich eine, ja, Mordgeschichte. Ja. Ich weiß nicht, also ist ja eigentlich üblich für Hitchcock, oder? Also, ja,
0: es ist ein Krimi.
1: Ja, genau, Krimi, Kriminalgeschichte, ja. Ähm, wir haben am Anfang direkt das Verbrechen und sind äh, Zeuge des Verbrechens. Ja. Und können direkt beobachten, was geschieht. Ja. Ja, und zwar wird jemand umgebracht. Das kann man schon verraten. Ich finde es
0: gerade ganz drollig, wie du dich rumlavierst, irgendeinen Namen zu nennen, den du überhaupt nicht mehr kennst.
1: Richtig. <lacht> der Moment, wie hieß denn doch mal der ermordete David? Ja, richtig. <lacht> Ja, David also, wird ermordet. Vielleicht fasst man es zusammen. <lacht> ja, also ich glaube, es ist schon allgemein bekannt, dass ich in Zusammenfassung überhaupt nicht gut
0: bin. Deswegen habe ich so eine Freude dran, das jetzt mal aufs Neues hier rauszukitzen. Also es geht um zwei junge Männer, den Brandon und den Philipp, die ähm, von ihrem ehemaligen Lehrer, dem Rupert Cuddle, ein Floh ins Ohrgesetz gekriegt haben, nämlich, ähm, dass es einen Übermensch gibt und dass... Sie als Übermenschen, der bezeichnen sich ja das Recht hätten andere auch zu ermorden, ja Mord sogar zu einer Kunstform zu erheben.
1: Mhm, ja, genau.
0: Und aus dieser Warte heraus bringen Sie einfach einen ehemaligen Mitschüler um, nicht weil er ihnen was getan hat, sondern einfach nur weil sie wissen wollen, ob sie mit dem perfekten Mord davonkommen. Und weil der Mord an sich zu einfach wäre, treiben Sie es auf die Spitze. Sie geben nämlich am gleichen Abend noch eine Party, auf der der Ermordete eigentlich eingeladen ist. Und sie verstecken die Leiche auch noch in einer Truhe, die mitten im Raum steht, in der die Party stattfindet.
1: Wo das Essen drauf serviert wird.
0: Und perfiderweise stellen sie noch das Essen drauf, oh, ganz genau.
1: Das ist schon sehr frech. Ja. ja.
0: So, und ähm, dann findet halt diese Party statt. Sie haben noch eine Haushälterin, Mrs. Wilson. Und... Irgendwann am Ende, irgendwann äh, im Laufe der Party, also es ist anwesend, die Freundin, Verlobte vom ermordeten David, der Vater, der Vater. die Tante, weil die Mutter nicht kann von von David, der Ex-Freund der Verlobten, hm. die zwei Mörder und dann kommt eben noch Robert Cutter, gespielt von äh, James Stewart, der auch eingeladen wird, weil der ähm, Brandon hat ihn eingeladen, weil er eigentlich schon so ein bisschen hofft, dass er rauskriegt, was passiert ist. Aber er halt die Hoffnung hat, dass er dann auch dafür entsprechend gelobt wird, weil der, die Idee kam ja von seinem Lehrer, so. Und äh, dann entspinnt sich halt eben ein, äh, wie ich finde, durchaus spannendes Kammerspiel. Nämlich A, wie der ähm, äh, Rupert immer weiter hinter dies, hinter den eigentliches, hinter das eigentliche Geschehen kommt. Und B, wie ähm, der zweite Mörder, der Philipp nämlich langsam anfängt, ein bisschen nervös zu werden.
1: Bisschen? Also der ist am Spitzen die ganze Zeit. Der ist immer super nervös, der andere macht so den coolen Macker irgendwie, sehr arrogant. Ähm, so kam es zumindest rüber. Ganz
0: Übermensch halt.
1: Ja, genau. Ähm, also der findet, er ist wirklich der schlauste und listigste von allen und... Äh, er hat dann ja auch noch mit diesem seil was die ja als mordwaffe benutzt haben noch die idee ähm, bücher die dann von dem vater des äh, ermordeten ausgeliehen werden dass er die da mit dem seil zusammenbindet ja. und ihm dem vater die mordwaffe mitgibt
0: ja also er lässt keine perfide idee aus der zuschauer weiß natürlich die ganze zeit wo die leiche ist was äh, ja. was sache ist und so weiter und das macht eigentlich so ein bisschen diese 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 spannung aus ja,
1: ja. also man, man weiß dauernd
0: will dann jemand in die Kiste reingucken. Ja. und ja.
1: Also ich denke, es ist von Anfang an klar, damit kommen die nicht durch. Aber herauszufinden, wie jetzt äh, die Geschichte sich auflöst, das ist halt wirklich das Spannende. Einfach zu sehen, okay, womit verraten sie sich? Mhm. Ne? Und ähm, eigentlich ist es ja die Schuld von dem Nervösling.
0: Ja, von Philipp. Also eigentlich hätte es klappen eigentlich, können.
1: Es hätte klappen können, aber der war so nervös. Und dann gab es ja auch Hat noch auf hätte der. Ja, und dann noch, ach ja, und die haben den Hut vergessen. Ja, den
0: Hut das haben sie vergessen. Das war halt
1: dann auch noch das Indiz.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt wollen wir nicht zu viel spoilern. Also wobei, das ist jetzt kein, kein großer ja. Spoiler. Man kann relativ schnell erahnen, wie es ausgeht. Es geht mehr um die Charaktere, wie die eben sich verhalten.
1: Ja, wie auch, die Geschichte einfach erzählt. Richtig.
0: Und natürlich auch der, der philosophische Ansatz, also mit diese Übermenschgeschichte. Es wird so ein bisschen impliziert, dass. Ähm, der Vater von David, ähm, also im Original auf jeden Fall, im Deutschen ist es rausgenommen worden, in der Synchro, im Original wird impliziert, dass der also ein Holocaust-Überlebender ist, so. ähm, im, um, der deutschen Synchro, der übrigens erst 20 Jahre später in Deutschland ins Kino kam, also oh, okay. 1900, oder nicht ganz 20 Jahre, 1963, 64 kam der erst ins Kino, ist dieser Verweis mehr oder weniger raus, man kann schon so in seiner Argumentation erahnen, worauf er eigentlich hinaus will okay. und ähm, am Ende ist ja dann der James Stewart auch geläutert, weil er sagt, das wollte ich ja überhaupt nicht. Es war ja nur eine Idee, war ja nur ein Hirngespinst. Ja. Ähm, äh, das diese ist was, Idee von was er nie
1: ernst in die genau. Tat umsetzen würde, sondern es war einfach nur ja, Philosophie und genau. halt etwas, worüber man im Unterricht genau. zum Nachdenken anregt. Richtig. Das aber ähm, eher eine negative Sache wäre, wenn man es so in die Tat umsetzt. Ja. Man kann nicht einfach Leute einfach so umbringen.
0: Tut es nicht. Tut es nicht. Don't do it.
1: Yeah. Don't do
0: it. Yeah. Don't go out and kill people. Yeah.
1: Nee.
0: Ja, ähm, was sagst du?
1: Top, kann man gucken. Ja, ist sag ich auch.
0: Top, kann man immer noch Film, gucken. Netter Film, vor
1: allem ähm, jetzt nochmal äh, James Stewart zu sehen, war wirklich nett, weil es ist wirklich einfach ja, so netter. Es <lacht> <lacht> ist jetzt einfach so netter.
0: Ja, wir haben in einem, in äh, irgendwo hat jemand drunter geschrieben, was wir denn für Nerds wären, wenn wir so alle Filme empfehlen würden. Und wer vor lions nicht mag, äh, der hat ja sowieso keinen Geschmack. Das sind immer so die geilsten Kommentare.
1: Ja, also, erstmal ähm. ist Geschmack was total Individuelles. Das werdet ihr auch gleich ähm, beim dritten Film sehen, den wir nachher besprechen, weil da haben wir beide komplett andere Meinungen zu. Und wie gesagt, ja, eine Meinung, die kann man sich einfach selber bilden. Alte Filme finde ich klasse. Und es gibt nirgendwo ein Regelhandbuch für Nerds.
0: Ne, so ein... So, also, Sorry,
1: was soll denn das? <lacht> Sollen das? Ich, ich,
0: ich liebe ja solche Kommentare. Wir hatten auch mal einen es gibt ja so einen neuen, oder einen neuen, vor zwei Jahren kam der ins Kino, so einen ganz schrecklichen Film mit mit Terence Hill. Ach, ganz, ganz grausam.
1: Ja, wo und du in der Premiere der, warst. Ja, wo wir
0: in der Premiere waren. Mein Gott, war das ein Schmarrn. Und dann stand irgendwo in dem Kommentar dann auch drunter, Sebastian von Dreck am Dienstag und ich haben den kräftig in der Luft zerrissen, den Film, es ist auch ein großer Scheiß. Und dann stand irgendwo drunter unter irgendeinem Kommentar, ja, wer den Film nicht mag, ist ja kein Bud Spencer-Fan. Also so, ah, ich bin so... Wow, was für eine nee, spitzenmäßige Meinung, ja, unglaublich. Also, so also, falls ihr so eine Meinung habt, dann seid ihr bei den Nerdististen ehrlich gesagt, ah, vielleicht nicht ganz so richtig, also ihr dürft euch weiter hören, aber ich glaube, ihr werdet nicht so viel Freude mit uns haben. Ja, ja?
1: also ich finde, ähm, jeder darf äh, eine Meinung haben, aber uns dann nicht verbieten, was wir gut ja. zu finden haben. Also, ich meine...
0: Das, das, das ist ja... Es und...
1: Wer jetzt Cocktail für eine Leiche blöd findet oder generell halt ältere Filme nicht so mag, der muss sie sich ja auch nicht anschauen. Ähm, völlig in Ordnung. Ich schaue mir sowas gerne an, weil man einfach auch mal was anderes sieht. Beziehungsweise man sieht mal so ja die Entwicklung der Filmgeschichte. Ja, und ja. Ähm, da sind halt auch viele Dinge, ähm, die die halt jetzt auch heutzutage von Filmemachern übernommen werden. Absolut. und Und... Ähm, das ist doch schon ja. ganz nett zu sehen.
0: Übrigens habe ich beim letzten Mal erwähnt, als wir Tron <lacht> besprochen haben, aber habe es nicht gezeigt, weil ich sage, das ist hier in der Kiste und ich heb's es noch mal in die Kamera ein letztes Mal.
1: Das sieht man gerade nicht. Ja. Äh <lacht> Oh, stimmt, das sieht man nicht so,
0: so, so, genau, ja. Moment, ihr könnt es einfach einfach ausblenden. So, ja. Ähm, dann sieht man das jetzt hier, richtig? Und das ist also eine von diesen Actionfiguren, das ist ja die einzige Actionfigur von Tron, die ich jemals hatte, ohne, glaube ich, auch zu wissen, dass es von Tron war, sondern ich weiß nicht mehr, wo ich die, wann ich die irgendwie gekriegt habe. Aber ich wollte sie noch einmal in die Kamera halten, weil jetzt gehst du auf eine gute Reise, wir haben dich nämlich verkauft.
1: Oh ja, wir haben gerade bei eBay-Kleinanzeigen so ein paar Sachen drin, da muss ihr jetzt leider... <lacht> Ja,
0: genau. Also der hier äh, macht sich jetzt auf die Reise. Ein glücklicher Besitzer freut sich drüber. Genau. So, dann kommen wir mal zum zweiten Film. Und da muss ich doch glatt mal in meine Bibel reingucken und eine Predigt halten, ja. Denn hast du denn gesündigt? Möchtest du was beichten?
1: Ich habe halt noch kein Eis gegessen.
0: Ah, das ist doch keine Sünde. <lacht> Oder ist das eine Sünde? Ich habe schon ein Eis gegessen. <lacht> Du sollst
1: nicht so viel Eis essen.
0: <lacht> Drei, aber ich bin ich bin kein Kathole, von daher ähm, keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert das, mit, mit dem Ganzen. Aber ich möchte diese wunderschöne DVD-Sammlung einmal hier in die Kamera halten, denn es geht um den nächsten Film, den wir besprechen werden. Das ist äh, wieder einer von mir, nämlich Don Camillo und Peppone.
1: Richtig. Ein wunderbarer italienischer Schwarz-Weiß-Schinken.
0: Ja, von 1952.
1: Aber mit einer guten Prise Humor. Also, Ja. war schon lustig.
0: Kanntest du denn Don Camillo und Peppone vorher?
1: Ja, vom Namen her. Und ich muss sagen, so ein paar ähm, Szenen kamen mir irgendwie sehr bekannt vor. Entweder hast du das schon mal irgendwie geguckt und, und ich habe es so nebenbei irgendwie gesehen, dass du es geguckt hast. Oder ich habe es früher als Kind vielleicht doch mal irgendwie gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... Ähm, war es jetzt das erste Mal, dass ich den Film von vorne bis hinten komplett gesehen okay. habe.
0: Also, für alle, die Don Camillo und Pepone nicht kennen, ähm, Don Camillo und Pepone ist ein, oder ein, sind zwei Figuren aus einem Buchroman ähm, Roman von äh, Giovanni Guareschi. Und ähm, de, wer ist äh, Don Camillo? Don Camillo ist ein Priester im kleinen Ort Brescello in der Emilia Romana. Da wären wir fast dran vorbeigefahren, als wir uns unsere toskana tour gemacht haben. Hm. Aber wir wollten ja dann nach Hause. Und Peppone ist der kommunistische Bürgermeister. Das Ganze spielt kurz nach dem Krieg, 1948 oder so. Der Film ist von 1952. Und ähm, man muss ein bisschen, sage ich mal, wobei, da muss man eigentlich gar nicht, man kriegt sehr schnell mit, wer da so gegen wen ist. Also ja, es gibt auf der einen Seite eben die Kommunistische mich. Partei in Form von Pepone und seinen Anhängern und eben, wie es Pepone immer sagt, die Freunde der Reaktion. ja. Also ähm, die christliche katholische Partei, beziehungsweise eine Partei ist es gar nicht, ist eigentlich die Opposition und Don Camillo ist halt deren Sprachführer. Aber ähm, mehr, weil er einfach ein sehr, ja wie soll man sagen, äh, ein sehr schlagfertiger, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Priester ja, ist. Ja, das
1: man Priester, sag ich mal. Also. Ja.
0: Und die zwei kabbeln <lacht> sich eigentlich halt permanent. Also, du hast gesagt, ihnen dich ein bisschen an Tom und Jerry. Es
1: ist wie Tom und Jerry, nur in echt. <lacht> Wirklich. Also, das ist so eine Hassliebe zwischen den beiden, weil auf der einen Seite können sie sich nicht ausstehen und sind sich spinnefeind. Und auf der anderen Seite... Mögen sie sich doch irgendwie. Ja. Also, ja. dann malen sie da zusammen die, die äh, Krippenfiguren an und so. <lacht> ja, das ist ganz süß.
0: Ja, also ähm, jeder wischt im einen immer eins aus, aber äh, man packt, schlägt sich, packt, verträgt sich. So kann man es eigentlich ja. sagen. Ne? Und äh, der Film ist sehr episodenhaft. Ja, es gibt sehr, eine sehr ganz dünne Geschichte, die sich so ein bisschen durchzieht mit ja. dem... Jungen Pärchen da, aber im Grunde genommen ist es eigentlich eher so eine, es sind halt eben, äh, ich weiß, im ehesten Vergleich wäre vielleicht so mit mit Ludwig Thoma, ja, also wer so diese alten Lausbubenfilme noch kennt. Ja,
1: da so Michael aus Lönneberg.
0: Oder Michel aus Lönneberg, ja? genau. Also so, so, so kleine, kurze Episoden, die so locker in eine große Geschichte eingewoben sind, aber auch für sich funktionieren. Und äh, das Ganze hat, was, also erstmal ist es für mich Kindheitserinnerung, weil die kamen so klassisch immer im Sommer im Dritten. <lacht>
1: Ja, da, die wurden so im dritten ist... im,
0: im, im Ferienkino durchgenommen. Ja,
1: und das ist so für mich, wenn ich zum Beispiel so an Sommerferien zurückdenke und ähm, da kam dann immer äh, Pippi Langstrumpf und auch Michael aus Landeberger und so. Und dann ist das wirklich so das Pendant dazu.
0: Ja, <lacht> die kam immer so im dritten. Wie gesagt, die sechs Filme gibt es. gibt noch einen mit Terence Hill, keiner hot wie Don Camillo, der ist okay. Okay, aber ja, er hat nicht den Charme der der, der alten Filme. Okay. Und äh, es gibt noch einen, den habe ich aber nicht gesehen, Don Camillo und das rothaarige Mädchen. Ähm, der sollte eigentlich mit den zwei Hauptdarstellern Gino Jervi und Fernandel auch noch gedreht werden in den 70ern, aber der Fernandel ist leider dann gestorben und so gibt es also nur sechs Filme okay. statt der geplanten sieben. Und ähm, ja, also von daher guckt es euch einfach mal an. Es ist jetzt kein Schenkelklopfer-Humor. Es nee, ist eher so ein bisschen was, wie soll ich sagen, so ein bisschen, also wenn man es jetzt böse will, würde man sagen, es ist halt auch sehr gut gemeinter Oma-Humor. Also wenn man es jetzt böse will.
1: Ja, das aber... Es ist halt
0: so nette, harmlose Späße, ein bisschen. Ja, also ja? es ist
1: es ist aber auch nicht so lächerlich oder Nein, so. sondern nicht. Es ist nett. Ja, ich finde kein besseres Wort dafür.
0: Wobei Nein. in dem Fall nett die kleine nett nicht die kleine Schwester von Scheiße. Genau,
1: ist. es ist wirklich nett und äh, ich würde sagen für so ein gemütliches Sonntagmorgens vom Fernseher frühstücken ist das genau ja. der richtige Film.
0: Ja. Ähm, ihr könnt dem bei Amazon leihen, aber ich empfehle euch wirklich ähm, euch hier diese DVD-Kollektion ähm, zuzulegen. Ähm, Keine die, Werbung, selbst ja. bezahlt. <lacht> Ja, die kann ich wirklich nur empfehlen. Die ist ganz toll gemacht. Achtet darauf dass ihr dieses mit dem Brevier hier bekommt. Und dann habt ihr wirklich also fünf, äh, fünf, fünf Filme. Sind's keine, äh, ist das so eine genau. Bonus-DVD? noch? nee es sind fünf oder? Filme und, und keine sechs Der sechste ist der rotheariges Mädchen. Ähm, dann habt ihr also wirklich fünfmal Comedy vom Feinsten, wie ich finde. Feiner Humor, gute Drehbücher, schön, also geistreiche Dialoge auch. ja Viel Wortwitz. Der äh, im Deutschen sehr gut rüberkommt. Ich kann kein Italienisch, von daher keine Ahnung, wie es ist. Es ist immer in zwei Sprachen gedreht worden, Italienisch und in Französisch ist er gedreht worden, äh, gleichzeitig, also nicht synchronisiert mhm. und die Deutsche ist dann eben synchronisiert worden. Also von daher, Don Camillo und Peppone kriegst du von mir sowieso immer einen Daumen hoch. Kann man immer gucken. Von mir ja, auch. Bleib ich, ist auch sowas wenn das kommt, bleibe ich immer hängen. Weil man kann ja auch immer hängen bleiben, weil es sind halt eben diese Episoden.
1: Genau, man, man kommt einfach schnell in die Handlung rein, weil es jetzt ja. nichts zu kompliziertes genau. ist. Weil die Prämisse ist halt immer die gleiche, genau. würde ich mal sagen. Ne? Also Tom gegen Jerry. <lacht> Ja, Man versteht es halt immer.
0: Und wenn ihr mal in der Emilia Romagna seid, dann könnt ihr eben auch nach Brescello fahren, weil die Originalschauplätze, die gibt es alle noch. Also die Kirche und das Rathaus und den Kirchplatz und so weiter. Und natürlich ist äh, die ganze Stadt Brescello voll mit Don Camillo und Pepone-Denkmälern überall an jeder Ecke. Ne? Deswegen wollte ich da schon mal hin, aber du hast es ja damals noch nicht gesehen. von daher. Vielleicht beim nächsten Mal.
1: es ja? dauert <lacht> noch was, bis ich wieder mit dem Auto in die Toskana fahre. <lacht>
0: Es ist ja nicht nur das Klamas, es ist ja auf auch Weg Wikimikist. Ja, in genau. <lacht> so. ähm,
1: wir haben nur eben äh, kurz vergessen zu erwähnen, wo wir den Cocktail für eine Leiche schauen ja, können. Ja, richtig. Und zwar äh, können wir den Film Lion auf Amazon Prime.
0: Genau, und wenn ihr Sky habt, dann müsst ihr mal bei Sky suchen. Also bei Sky in der Mediathek ja. ist er auch drin. Don Camillo leider, wie gesagt, nur zu leihen. Also kann man auch als HD leihen. Das ist, glaube ich, völliger Schwachsinn. Okay. Ähm, und, aber ich empfehle euch wirklich hier die DVD-Box. Ich glaube, da gibt's auch keine Blu-Ray. Brauchst du auch nicht. Ist komplett Kriegt man sich. bestimmt
1: auch bei Medimops oder so gebraucht vielleicht. Ja, günstig.
0: Ja, ja. Aber Wie gesagt, darauf achten, mal. dass es hier diese Version ist. Die andere ist nicht so schön. Ja, das war also jetzt Don Camillo und Pepone und dann kam so der dritte Film und äh, sag mal was. <lacht>
1: ich habe nach dem Film eigentlich schon alles gesagt. Ich, ich jetzt, du hast recht, ich es mir für jetzt aufsparen müssen, aber ich, ich habe halt nur geschimpft. Ich mag diesen Film nicht, ich will den auch nicht mehr gucken und eigentlich will ich auch gar nicht über diesen Film reden. <lacht> Wir müssen und dann aber wird mir wahrscheinlich wieder vorgeworfen, du hast ihn nicht verstanden. Ich habe diesen Film verstanden. Ich weiß nur nicht, was dieser Film von mir will und warum ich ihn unbedingt gucken musste.
0: Naja, im Grunde genommen hast du ihn dann deswegen eigentlich schon verstanden, weil filme ich sag ja, von, ich
1: habe ihn verstanden, ich bin ja, ja nicht doof. Von
0: Stanley, von Stanley Kubrick, nämlich genau diese Provokation herausfordern sollen. Ja,
1: das ist mir schon klar. Und
0: äh, deswegen reden wir jetzt mal über Clockwork Orange oder auf Deutsch Uhrwerk Orange.
1: Warum heißt er eigentlich so?
0: Ja, dafür muss man das Buch lesen. Ah,
1: okay. <lacht> da wird es, das ist die da einzige Frage, ausführlich die
0: erklärt. Ja. Im Film äh, fällt das Wort ja nur einmal und wird gar nicht erklärt. Ja. Okay. Also, worum geht's? Es geht um Alex, ähm, Alex und seine Druk's, ähm die ja eine Schlägerbande sind und ähm, nichts als äh, Gewalt, äh, Sexgewalt und Milch im Kopf haben, also Moloko. Ne? Ähm, und äh, man, der Film beginnt, äh, wie die Druks ja auf einer ihrer nächtlichen Streifzüge eben unterwegs sind. Und erst eine andere Gang verprügeln, die gerade eine Frau vergewaltigen wollen, dann verprügeln sie einen, nein, sie verprügeln erst einen Penner, dann verprügeln sie die andere Gang, dann bringen sie in das Haus eines Schriftstellers ein, vergewaltigen dessen Frau und schlagen ihn zum Krüppel. So. Das ist so der erste Abend, dann geht äh, der Alex nach Hause, legt sich ins Bett und wacht am nächsten Morgen auf. Und äh, muss dann aber feststellen, dass seine Drugs ihm gar nicht mehr so treu ergeben sind, weil er sich nämlich ziemlich als ja, Tyrann gegenüber denen aufspielt. Er schlägt ihn selber mit seinem Stock immer wieder mal äh, in die Weichteile und so weiter und dann meutern sie gegen ihn und lassen ihn bei der nächsten ähm, äh, äh, Schandtat, die sie begehen, dann nämlich hängen und er wird von der Polizei verhaftet. Dann kommt er ins Gefängnis und muss eigentlich, ich glaube, Zehn Jahre wegen Mordes oder irgendwie sowas absitzen. Oder, oder Irgendwie sowas eine längere Mehr Zeit wegen Jahre. genau wegen Mordes absitzen. Aber die aktuelle Regierung in äh, diesem Film hat ein neues Programm für Straftäter ins Leben gerufen. Neben die sogenannte Ludovico-Methode, mit der man gebrainwashed werden kann, um dann als ja, friedfertiges äh, Mitglied der Gesellschaft wieder entlassen zu werden. Und zwar früher entlassen zu werden. Da wittert der Alex seine Chance, meldet sich freiwillig, wird dieser Ludovico-Therapie unterzogen und dann auch entsprechend vorzeitig entlassen. Die ganze Sache hat nur einen Haken. Er ist halt jetzt überhaupt nicht mehr zu gewaltfähig. Das heißt, jedes Mal, wenn er gewalttätige Fantasien oder ähm, äh, Gefühle hat, muss er sich übergeben. Und es gibt noch einen Nebeneffekt. Das ist
1: wie bei Buffy mit Spike.
0: <lacht> Und es gibt noch einen Nebeneffekt, nämlich er ist dummerweise auch gegen seinen Lieblingskomponisten Beethoven. Äh, Nein,
1: nur gegen, gegen das eine, nur gegen, nur das gegen das ein die eine Sinfonie. Genau,
0: nur gegen seine Lieblingssinfonie, die Neunte geimpft worden. Das heißt, immer wenn er die hört, muss er nämlich auch. Äh, da
1: kriegt er auch Krämpfe äh, und ja.
0: und kann sich nicht mehr bewegen. So und das führt dann dazu, dass im letzten Drittel des Films, das ist so der Film ist so gedrittelt, also der erste Teil ist eben wie gesagt äh, Ernst in der der zweite im Gefängnis plus Therapie und der dritte wie er dann rauskommen und das führt dann eben dazu, dass sich natürlich alle jetzt genüsslich an ihm rächen. Ähm, den er vorher halt übel mitgespielt hat, weil er kann sich halt nicht wehren. So, das ist mehr oder weniger so diese Geschichte. Und äh, ja, was soll ich sagen? Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ging es mir auch ähnlich wie dir. Da habe ich mir auch gedacht, was ein Scheiß. Ähm, und dann habe ich ihn aber irgendwie... Aber er hat mich trotzdem irgendwie gehabt also ähm, trotzdem hat mich der film nicht losgelassen nicht nur weil er in der popkultur einfach so verankert ist und von den simpsons über madonna videos bis zu ähm, keine ahnung was überall bis zu einem toten hosensong hier kommt alex yeah. ja ähm, überall verwurstet wird ähm, hat habe ich mich halt dann doch zwei dreimal mit dem film beschäftigt und muss sagen Inzwischen gucke ich den so alle zwei, drei Jahre wirklich sehr, sehr gerne, weil ich einfach immer wieder noch was Neues entdecke. Und nachdem ich jetzt dieses Mal geguckt habe, habe ich schon wieder eine ganz neue Theorie.
1: Aber warum guckt man diesen Film gerne? Das verstehe ich nicht.
0: Naja, es ist ja kein... Ich
1: gucke mir das nicht gerne an. Alles, was dort <lacht> gezeigt worden ist, gucke ich mir nicht gerne ja, an.
0: Ja, es ist auch kein gerne Ugh. gucken, wie, eigentlich, wie ich jetzt Don Camilo und Peppone gerne ja, gucke. Ja, ich
1: weiß, aber das... Ich habe keinen Anreiz, mir einen Film anzuschauen, wo es um so um Gewalt geht. Das brauche ich nicht.
0: Ja, das ist ja, wie gesagt, das ist ja die, die erste Ebene. Und wenn du noch eben zwei, dreimal weiter eben ja, schaust... Ja, ich kann da noch,
1: ich kann, man kann diesen Film so weit auseinanderstricken, ja. Das habe ich ja auch schon gesagt. Nachdem der Film zu Ende war, habe ich gesagt, das ist wie Effi Briest. <lacht> ja, es ist wie bei Effi Briest. Habt ihr mal Effi Briest gelesen oder den Film geschaut? Der Film ist furchtbar. Das Buch, da kann man sagen, oh ja, Fontane, bla, bla, bla. Und äh, ja, der, man kann auf der ersten Seite von Ephibres den ganzen Film durchanalysieren. Äh, die, das ganze Buch, Entschuldigung. Ähm, jeder, der Ephibres mal im Deutschunterricht durchgenommen hat, weiß das. Ja, da, da strotzt es vor Symbolik und äh, so weiter und so fort. Und das haben wir halt in diesem Film auch. Wir haben tausende äh, Symbole, wir haben... So viele Dinge, die man da hinein interpretieren kann und, und so viel rumstricken kann. Ja, aber sorry, das macht den Film für mich trotzdem nicht besser. Und ja, ich kann da, da könntest du Seitenpamphlet äh, drüber <lacht> schreiben, äh, ja, und hier mit der Gesellschaftskritik. Und ähm, dann geht es dann noch um äh, die ganzen fallischen Symbole und was hat das zu bedeuten und was macht das mit Alex und was macht das mit der Gesellschaft und bla bla bla. Da kannst du so viel draus machen und so viel darüber reden. Und ich finde den Film trotzdem immer noch scheiße.
0: <lacht>
1: Weil, ganz ehrlich, diese diese Gewaltszenen, die sind einfach. Fürchterlich. Das ist das Gewalt. Ist, das sollen sie ja auch Ja, ich sein. weiß. Ich, ja,
0: da hat er, dann hat er ja sein Ziel erreicht. Ja,
1: hat er auch. Und er hat das Ziel erreicht, dass ich den Film nicht nochmal schauen will. Und ich gucke mir am besten gar keinen Kubrick-Film an. Hm,
0: da sagt das ein Machtglas aber was anderes.
1: Boah, wenn das... Ja, du hast bestimmt 2001 noch da drin. Nein,
0: ich habe gesagt, ich schmeiß die üblichen Verdächtigen nicht rein. Also auch, auch nicht Shining. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
1: Ich will mir Shining nicht angucken. Habe ich keinen Bock drauf? Ich habe diese Stephen King-Dokumentation mal gesehen. Die hat mir schon gereicht. Da habe ich eigentlich den ganzen Film gesehen. Da brauche ich nicht den Film nochmal gucken. Nein. Oh nee, wenn der kommt, ey, auf keinen <lacht> Fall. Da weigere ich mich.
0: Hallo, ich habe super süßen, super sexy gemacht. Guck. Ja, das, das ist aber so das, harmlos. Das ist, ja, ja, was ist eine du, dass ich Albträume kriege? Das ist eine cineastische Firma. Also haben wir gesagt,
1: keine Horrorfilme. <lacht> das ist ja auch keine Horrorfilm. Natürlich ist das ein Horrorfilm.
0: Ah, ein Gruselfilm.
1: Ja, das zählt unter Horror. <lacht> ja,
0: Ey, vielleicht ist er auch gar nicht drin. Ich weiß, ehrlich gesagt, würde ich nicht. Ich weiß es nicht
1: Aber jedenfalls bei Clockwork Orange diese ganzen äh, Symboliken mit den ganzen Penissen da. What the fuck? Warum? Es ist so... Sorry, Aber, ich brauch das nicht.
0: Also ich finde es halt einfach... Ich find's, ja, ich kann, ich, ich kann verstehen, dass jemand sagt, ich finde den Film doof. Und ich kann auch verstehen, dass jemand sagt, ich mag, ich kann mit dem Film nichts anfangen. Ähm, äh, ich kann nicht verstehen, aber das machst du ja auch nicht, wenn wenn jemand sagt, äh, also die die Ästhetik des Films, okay, das ist halt 70er, der Film ist halt von 71, das siehst du dem natürlich an jeder Ecke an. Der ja? ist was auf jeden ähm,
1: Fall was Besonderes, weil es er ist, halt so heraussticht.
0: Es ist, es ist handwerklich ein nahezu perfekter Film ja auf auf jeder Ebene vom vom Drehbuch angefangen von ähm, Dingen äh, die 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 am Anfang an, angesprochen werden, die am Ende wieder aufgegriffen werden, ja, wie bei vom vom Bildaufbau her, <lacht> ähm, vom vom Aufbau der Handlung und so weiter, vom Einsatz von Musik etc. etc. Dieses Film ist handwerklich schon mehr oder weniger ein perfekter Film. Und da entdeckst du einfach jedes Mal noch was anderes. Ich habe jetzt beim Gucken auch schon wieder zwei, drei Sachen gesehen, wo ich mir dann boah, so, oh, das habe ich vorher noch nie gesehen. Zum Beispiel ähm, kommt, äh, als als er dann geläutert ist und dann an der Themse langläuft, da steht er ja dann da und äh, und schaut dann aufs Wasser. Und da ist mir zum Beispiel noch nie aufgefallen, dass ähm, das, das wird ja so gefilmt, als wäre er eigentlich nur ein paar ein paar Minuten da stehen. Dann kommt der Obdachlose an, erkennt ihn wieder. Aber was mir dann beim jetzt mal gucken aufgefallen ist, dass ähm, äh, der, der Tidenhub, der der Themse ähm, nach und nach nach unten geht. Das heißt, der Alex steht da eigentlich, also für uns als Zuschauer nur ein paar Minuten, aber eigentlich steht er da zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden, weil eben die Ebbe dann eingesetzt hat. Und das ist kein Continuity Error, weil es wirklich kontinuierlich von einem Schnitt zum anderen runtergeht. Das sind so diese diese kleinen Dinge. Oder dann habe ich mir jetzt so überlegt, naja. Was mir zum Beispiel jetzt aufgefallen ist beim Gucken, als er dann wieder rauskommt aus dem Knast und dann eben die mit Therapie hinter sich hat, dass er, ich bin jetzt heute nach dem fünften, sechsten Mal gucken davon überzeugt, dass er nur so, die wirkt gar nicht die Methode. Er tut nur so. Mhm. Weil er will ja eigentlich seinen Vater schlagen und dann merkt er, ah, Moment mal, ich kann ja jetzt gar nicht zuschlagen und dann kriegt er erst seinen sein, äh, sein, sein, äh, sein Anfall. Mhm. Ähm, er will eigentlich, also er, er spielt einfach seine Rolle, ja. Auch auf der Bühne, dann sagt er sich halt, na gut, dann lecke ich halt mal eben die Schuhsohle ab, ich komme dann halt raus.
1: Aber ja. das widerspricht sich doch ein bisschen mit am Ende, wo er von den beiden Polizisten ähm, äh, verprügelt wird, er kann sich da nicht wehren.
0: Ja gut, das sind ja. halt zwei gegen eins.
1: Ja, aber er, er kann sich auch nicht wehren, weil diese wegen dieser Methode.
0: Ah, ich habe also, ja, so jetzt, ich hab mal sie jetzt genau genau nicht so ja, im Kopf die Szene,
1: ja. wie es genau abgelaufen ja. ist, aber das weiß ich nicht.
0: Also man müsste es nochmal unter der, das welcher nächster machen, ja, wenn ich den Film gucke. Guckst werde du dann, ich dann in, bitte ohne mich, wenn, ich, wenn den, ich weg
1: bin. Wenn ich
0: unter der Prämisse gucken, <lacht> dass diese ganze Methode überhaupt nicht funktioniert, aber alle halt mitspielen. Ja. Die Regierung braucht, dass es funktioniert. Die Knastleute sind froh, wenn es funktioniert. Alex ist froh, wenn es funktioniert. Alle sind froh, wenn so weiterhin so getan wird, mhm. dass es funktioniert, weil er ja der, der Innenminister ja sagt, ja wir müssen die Straftäter jetzt loswerden. Wir brauchen die, den Platz für politische Gefangene ja. mhm. ähm, und so weiter. Also ich finde, ich finde den Film, ja, er ist schwierig, ja, er macht keinen Spaß zu gucken, der, ja, er ja. ist anstrengend, aber ich finde den Film trotzdem nicht großartig, ich habe andere Lieblingsfilme, aber ich kann ihn einfach immer wieder gucken und er überrascht mich jedes Mal aufs Neue und äh, ich habe halt diesen, also am Anfang konnte ich ihn, habe ich ihn gar nicht gemocht, wegen diesem schrecklichen 70er Jahre Look. Das, das ist halt sowas der, von, der
1: Look, der schreckt mich eigentlich den, überhaupt nicht ab, weil ich den eigentlich cool finde.
0: Ja, ich ich, kann, ich, ich mag die 70er als Look nicht und ich mag es auch heute noch nicht und da kann ich mir nicht dran gewöhnen. Das
1: Einzige, was mir halt nicht gefallen hat, war zum Beispiel dieser Anfang dieser Milchbar, diese Tische
0: die sind aber von einem ganz berühmten Künstler.
1: Oh, toll! <lacht> Nur weil jemand berühmt ist, weiß ich noch von, nicht, dass es gut ich hab, ist.
0: Ich habe vergessen, jetzt von wem die waren, das stand glaube ich auch irgendwo bei Wikipedia Nein, oder so. Nein, aber halt diese,
1: vielleicht dieser Film, also ich ich hatte damals <lacht> in, der, ähm, äh, in der Schule äh, ein paar Freunde, die diesen Film so abgefeiert haben und ich Weiß auch nicht, was war mit denen los? Keine Ahnung. Ähm.
0: Also den Film abfeiern würde ich jetzt, also ich feiere ihn als Kinofreund, weil es für mich der in vielen Dingen Perfektion ist. Ich feiere ihn nicht, weil das jetzt so äh, ein tolles Unterhaltungskino ist oder abfeiern, weil es ein Kultfilm ist. Also ich gucke den einfach ja, zur, zur geistigen Erbauung, ja, weil ich einfach finde, da kann man immer wieder was Neues rein interpretieren, wie dann sieht, wieder was, was Neues drin, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da entdeckt man einfach so viele Ebenen und ich, find das Boah, ich finde es bei dem Film ich mal Effi
1: Briest als Hörbuch, ey. Das, nee, genau das brauchst nicht. Richtige das ist mich. ja,
0: ich bin ja mit dem ollen Scheiß, bin ich ja, ich hab mal eine, <lacht> eine Fünf oder eine Sechs in Deutsch geschrieben. Bei, bei Ja, bei der Judenbuche. Annette von, Annette von Rossehülsen. von
1: Ich muss das nie lesen, das Buch.
0: Und ich glaube, da ist mein Hass auf schlechtes Storytelling entstanden. <lacht> Im Nachhinein weiß ich das. Jetzt so äh, im Vergleich auch mit der Serie, die wir hier nicht beim Namen nennen, aber trotzdem in epischer Weise besprechen. Ähm,
1: äh, The D-Word.
0: Ja, yeah, that shall not be named. Ähm, da ist, glaube ich, wirklich, da habe ich mein Herz für äh, oder mein, 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 meinen Bruch mit schlechtem Storytelling gemacht, und zwar warum. Da gibt's, die, die Story ist völlig wurscht. Am Ende wird einer aufgeknüpft, ja, und dann erkennen sie ihn, dass halt irgendwie der und der war an einer Narbe, die er hat. So. Diese Narbe, wird im ganzen Buch überhaupt nicht ein einziges Mal genannt. Das kommt einfach so zack aus dem Nichts. So Und das habe ich halt dann da reingeschrieben und habe gesagt, Entschuldigung, die können überhaupt nicht wissen, dass der das ist, weil von dieser blöden Narbe in dem ganzen Buch überhaupt nicht die Rede war. Zack, sechs Thema verfehlt. Und seitdem bin ich mit euch Deutschlehrern da draußen auf Kriegsfuß wegen so einem
1: Also mir wurde im äh, Deutschunterricht und äh, ich hatte ein... Äh, Könnte ich mich immer noch aufregen? Ich hatte einen Differenzierungs. Fach, das hieß Geschichte, Literatur, wo ja. wir äh, Bücher gelesen haben und mhm. dann halt darüber geschrieben haben und ja. so weiter. Ähm, und uns auch manchmal mit Filmen auch beschäftigt ja. haben. Da haben wir eigentlich genau das gemacht, was wir jetzt hier so machen. Ähm, und da war ich eigentlich immer sehr gut. Und da wurde mir von meinem äh, Lehrer, der auch Deutschlehrer war, äh, immer gesagt, ach, die Anja die ist so eine gute Schreiberin. Ha, schön. Und dann habe ich immer nette Noten bekommen und habe immer schöne Sachen geschrieben. Ja. Und war in Deutsch eigentlich immer ganz gut.
0: Also ich meine, ich habe das, ich habe das Spiel dann, in der Uni habe ich das Spiel auch getrieben. Wir hatten in unserem Filmseminar dann einen Professor, der hat einfach in Zeitreisefilmen so, ja. immer ein ödipus komplex da, gesehen. Das
1: hast du auch schon öfter im Podcast Ich weiß. Erzählt. Und dann habe ich halt immer ein
0: Oedipus-Komplex dann in meine Hausarbeiten reingeschrieben, weil er wollte es halt so hören. Und wenn er halt nicht drin war, war die Note halt schlecht. Und wenn er drin war, war die Note gut. Also, okay. Ja, das ist Halt vielleicht hatte albern. der
1: Alex ja auch einen Oedipus-Komplex. Ja,
0: finde bestimmt bestimmt. Deswegen bei immer, immer nur, 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 Frauen. Nur bei bei Zeit, Ja, warum nicht? Genau. Ja, vielleicht, vielleicht ist
1: er auch Zeitreisender.
0: Ja. ja, vielleicht ist er auch Zeitreisender. Also guckt das nächste Mal ähm, Clockwork Orange unter der Prämisse. A, Alex ist ein Zeitreisender und B, <lacht> B die Ludovico-Methode hat nicht funktioniert und alle faken nur den Erfolg. Also ich bin mal gespannt, ob er das macht. So. Heute hat man nur Daumen runter
1: Filme. für diesen Film. Daumen hoch
0: natürlich, ja. Daumen hoch, natürlich.
1: Der Film triggert mich einfach zu sehr. Auch, äh, eben, ja. Well
0: done, Stanley Kubrick. Nee, well
1: nee also in, in äh, wirklich negative Art und Weise bei mir. Also, es hat mir nicht
0: gefallen. Gut, Okay. Ähm, ich glaube, was anderes Provokantes ist nicht drin. Also, die Bettwurst natürlich. Ähm,
1: aber ist ich
0: habe hab Irreversible wieder rausgenommen, weil den habe ich selber, das, das würde nicht zur Regel zählen, weil den habe ich selber nicht durchgehalten. Welcher? Irreversible.
1: Was ist das? Ah,
0: watch the trailer, reicht. Hab ich habe zehn Minuten geguckt, französischer Kunstfilm, yeah. Die Kamera dreht sich permanent um 360 Grad, die Ach Geschichte wird rückwärts erzählt und, äh, ja, es ist.
1: Ich mag französische Komödien. <lacht>
0: Gut, ähm, ja, also das waren die drei Filme für heute, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Kommentar da und ihr könnt das Ganze natürlich auch als Podcast nochmal nachhören, dann auf nerdizismus.de oder wie ganz dezent hier unten eingeblendet, nee, da unten, da da unten eingeblendet, ja, ganz ganz dezent da unten eingeblendet, also bei Spotify und bei Google Podcasts und auch überall, wo es Podcasts gibt eigentlich und ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben unter der eingeblendeten Telefonnummer. Und ähm, ja, ansonsten möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, hier nochmal auf die Comic Con, nämlich am Sonntag, war, dass wir also hier nochmal äh, eine große Starparade haben mit Robin Lord Taylor, Sam Jones, Michael Cutlitz, Eddie Miller, Manu Bennett und Chelsea Race. Das Ganze geht los von 13 Uhr. Wir sind dann dran ab 19 Uhr. Bis abends ungefähr 22 Uhr könnt ihr also kostenlos für lau, total für umme. Ihr braucht einfach nur ein Twitch, ein Twitch, Twitch, Twitch. Ich glaube, ihr braucht <lacht> nicht mal einen Twitch-Account. Ich glaube, man muss einfach nur auf, ähm, auf twitch.tv German Comic Con ja, gehen. das ist richtig. Und, ich habe ähm, das schon mal
1: ausprobiert. Genau.
0: Auf Comic Con. Nee, wollt ihr nochmal auswählen? Genau. Comic Con. Draufgehen. Ihr braucht nicht mal einen Twitch-Account. Also von daher geht er da auf jeden Fall mal drauf. Das wird bestimmt eine schöne Sache werden. Ja, das lohnt sich. Also heute besprochen, Cocktail für eine Leiche ähm, könnt ihr auf Amazon euch ausleihen. Don Camillo könnt ihr euch auch auf Amazon ausleihen. Und Clockwork Orange, den könnt ihr euch auf Amazon ausleihen. Und wenn ihr Sky habt, da ist er auch in der Mediathek. Und natürlich an dieser Stelle kann ich nur sagen, kauft den euch auf Blu-Ray.
1: Nee, ah. lasst es, lasst es. Es
0: gibt eine ganz tolle, es gibt eine ganz, 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 <lacht> wisst es gibt eine ganz, 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 ganz tolle Stanley Kubik-Box, was du mir noch ein Weihnachtsgeschenk brauchst. Die habe ich noch nicht. Ja. Ähm,
1: oh Gott, das überlege ich mir zweimal, ob <lacht> <lacht> ich die hier haben will. Sie ist schön. Ja, toll. Ja. Ein guter
0: Film drehen. <lacht> ja, ja. Ja, können wir dann mal gucken. Also in diesem Sinne, ich hoffe, dann sehen wir uns am Sonntag. Und wenn ihr das nächste Mal hier wieder einschaltet, dann verfolgt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, weil da posten wir nämlich immer geradezu in spamhafter Manier, dass wir dann und dann wieder live ja. sind.
1: Und äh, wir sind schon mal gespannt, welche Filme wir uns als nächstes anschauen. Einen haben wir schon Eine haben gezogen, wir schon. Mhm. einen Film mit Adrian Brody. Mhm. So viel sei schon mal verraten. Ja. Und den habe ich ins Glas geworfen. Ja, und die
0: anderen <lacht> ja, ziehen wir jetzt dann. Ich bin gespannt. Genau. Ja, in diesem Sinne, macht den Job. Bis dann. Bis bald. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.